0: Artefacto sonoro, se complace en presentar La derrota de los pedantes Un espacio de libros y música Conducido por Roberto Iturra La derrota de los pedantes ¿Qué tal, mis queridas, queridos y querides? Damos comienzo al cuarto programa de la derrota de los pedantes. Un espacio de libros y música a través de www.artefactosonoro.com Está re buena la radio. Recuerden que tiene la aplicación en Google Play para llevar la radio en el celular al lugar que quieran. Les recomiendo que revisen la programación y... Por supuesto, pásenle el dato a sus amistades, se lo agradecerán eternamente. ¿Qué sorpresa nos depara el programa de esta noche? Adivinen. Por supuesto que nada muy nuevo como es la tónica vintage de este programa, no vamos a decir anticuada, por supuesto, nada de aquello, o que no hay plata para comprar libros aparecidos después del 2000, por favor. El programa tratará ...de una obra en la que abundan muertes, abandono, hambre y otras miserias. ¿Qué libro será? A ver... ¡Exacto! ¡Usted acaba de acertar! Hablaremos de un libro de literatura infantil, obviamente. Pero antes, vamos a un primer momento musical... Estamos en la derrota de los pedantes en artefacto sonoro, discotec, tec, tec, a bailar, je, 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 es viernes por la noche, a ver esas palmitas. Suena el
1: teléfono y yo sé quién eres, quieres encontrarme en alguna esquina, para conversar de que te sientes harta, amiga mía. Salgo a la calle y me subo a un taxi, ya me imagino cómo voy a hallarte, y empiezo a tratar de explicar... Que todos los papás son la víctima Todas las mamás son explotadas Todos los hermanos viven infelices En todas estas casas Diez portazos por minuto En las manzanas que nos rodean Mientras caminamos Por San Miguel
2: Todo el mundo aquí.
0: Recién pasaba la canción Cuéntame una historia original del disco Corazones aparecido en 1990 con Los Prisioneros. Aunque este disco debiese decir Jorge González, ya que la composición y la ejecución instrumental es en un 99% de ese genio que es el Jorgito pero por razones del sello debía decir Los Prisioneros. Y así pasó a la historia como un disco de esa importantísima banda chilena. Les decía en la introducción que hoy hablaremos de un libro en el que hay mucha truculencia y situaciones bastante oscuras. Ese libro se llama... ¿La Biblia? ¿El Padrino? ¡No! ¡Pinocho! ¡Sí! ¡Pinocho! del escritor italiano Carlo Collodi. ¿Les suena? Pocas veces se ha mencionado el nombre del autor de este libro. Quizá mucha gente piensa que, como la mayoría de aquellas viejas historias pensadas para el público infantil, Pinocho sea una obra anónima, pero no es así. Esta obra tiene un autor conocido cuyo verdadero nombre fue Carlo Lorenzini nacido un 24 de noviembre de 1824 y muerto un 16 de octubre de 1890. Alguien se preguntará ¿Cómo llega Pinocho esa obra tan conocida del muñeco que al mentir le crecía la nariz a su programa favorito de los viernes en la noche La derrota de los pedantes por artefactosonoro.com ¡Ja! ¡Y ja! Pues sencillamente porque cuando Tuve la suerte de encontrar, atención con esto, la versión completa, ojo, completa de Pinocho. No lo podía creer. Esto está pensado para niños, niñas, niñas o gente adúltera, digo, adulta. Es que, ¿lo han leído? ¿Han leído a Pinocho la versión larga? Había una vez un rey, dirán enseguida mis pequeños lectores. No, chicos, se han equivocado. Había una vez un pedazo de madera. No era un trozo de madera fina, sino uno de tantos, de aquellos que en el invierno se ponen en las estufas y chimeneas para encender el fuego y calentar las habitaciones. No sé cómo fue, pero el caso es que, un buen día, este trozo de madera llegó al taller de un viejo carpintero que se llamaba Maestro Antonio, aunque todos le llamaban Maestro Cereza, a causa de la punta de su nariz que la tenía siempre brillante y colorada como una cereza madura. Apenas Maestro Cereza vio aquel pedazo de madera, se alegró mucho, y frotándose las manos de contento, dijo entre dientes, «Este madero ha llegado a tiempo. Voy a utilizarlo para hacer la pata de una mesita». Dicho y hecho. Tomó inmediatamente un hacha afilada para comenzar a quitarle la corteza y pulirlo, mas cuando estaba para dar el primer hachazo, se quedó con el brazo suspendido porque escuchó una vocecita suave que decía como pidiendo un favor, no me golpees tan fuerte. Como cualquier historia clásica pensada para niños, niñas, niñes, comienza con un había una vez. ¿Cuántas historias hemos o nos han leído comienzan de esa manera? ¡Montones! Quizá más de alguien pierda el entusiasmo al comenzar la lectura de algo tan prosaico, pero no se desanime Radio Escucha, porque en esta novelita se va a llevar más de alguna sorpresa. Vamos con un segundo corte musical. Estamos en la derrota de los pedantes por www.artefactosonoro.com
3: I can't sail my yacht He's taken everything I got All I've got's this sunny afternoon See
0: Recién pasaban los Kings con Sunny Afternoon del disco Face to Face de 1966. Los años 60 fueron la mejor época de los Kings. Sacaron un montón de buenos discos, pero siempre quedaron a la sombra de otras bandas de Inglaterra mucho más conocidas hasta el día de hoy, como los Beatles, los Rolling Stones y los Who. La canción que recién pasaba, además, es parte de la banda sonora de la película argentina El Clan, que narraba la historia de la familia Pucho, película basada en un caso real de secuestros y muertes en la Argentina de la primera mitad de la década de los 80. ¿La vieron? Es muy buena, yo la tengo en la computadora. Y así como esta película, que muestra la cara más oscura y degradada no solo de una persona, sino que de una parte no menor de la sociedad, las antiguas historias para niños, niñas y niñas están plagadas de maldad. Y también, por supuesto, de bondad. Invito a que hagamos un recuento de esas historias que alguna vez nos contaron. Si es que tuvimos esa suerte de que alguien se tomara el tiempo de contarnos algo, práctica que hoy se ve como algo pasado de moda en tiempos en que una computadora o un celular podrían reemplazar al calor humano. Bueno, perdonen que se me escapen estos comentarios de viejo, chotis, pero les pedía que hiciéramos un recuento de aquellas historias que finalmente son terribles. Caperucita se la come el lobo y nos vuelve el leñador según la versión más vieja publicada por Perrault en el siglo XVII. En Hansel y Gretel, echados al bosque para ser devorados por fieras o una bruja. Los padres no podían mantenerlos. Pobreza extrema. Blancanieves, envenenada. Las zapatillas rojas, mutilaciones. Barba azul, un femicida y para qué hablar de ciertas canciones. ¿Se acuerdan de esta es la ronda de San Miguel, el que se ríe se va al cuartel? O sea que hasta una expresión de alegría o de burla podría transgredir la ley y merecer irse a un cuartel de policía. Otra canción que quería su señoría mandar ...y responde el HDP... ...yo quería una de sus hijas... ...mandandirundirundab... ...o sea... ...casi una ley... ...o derecho de pernada... ...para qué hablar de Alicia... ...va en el coche... ...Carolín... ...a ver a su mamá... ...Carolín Cacao... ...leolao... ...y que sea ...entre comillas... ...traducido... ...como que... ...Alicia... ...que ya está muerta... ...va en su coche fúnebre... ...a ver a su madre... ...también muerta... ...hay un librito... ...re interesante que se puede encontrar en, en internet, que es de mediados de los años 70, y que se titula, anoté, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde vienen todas esas interpretaciones famosas acerca de la sangre de Cenicienta, el color rojo de la capa de Caperucita, entre otras interpretaciones que hoy son parte de la cultura popular. El autor es Bruno Bettelheim, y en el texto... Él señala que algo bueno que tienen las historias clásicas es que plantean temas que muchas veces los adultos pasamos por alto en nuestra relación con los niños, niñas, niñas, como es el tema de la muerte. Pinocho, como sabemos, no puede catalogarse como un cuento tradicional de hadas, ya que tiene un autor. Sin embargo, en esta novela están todos los ingredientes conocidos de crueldad, que contienen las historias de esta tradición. Entonces el muñeco, perdido el ánimo, estuvo a punto de tirarse al suelo y darse por vencido, cuando, mirando en su derredor, divisó allá, a lo lejos, entre el verde oscuro de los árboles, una casita blanca como la nieve. Si tuviera tanto aliento para llegar hasta aquella casa... «Quizás me salvaría», dijo para sus adentros. Y sin dudar un instante, con renovados bríos, emprendió de nuevo a correr a través del bosque, y los asesinos siempre tras él. Y después de una desesperada carrera de casi dos horas, llegó por fin todo jadeante a la puerta de la casita y llamó. Nadie respondió. Volvió a llamar con mayor violencia porque oía acercarse el ruido de los pasos y la profunda y afanosa respiración de sus enemigos, el mismo silencio. Advirtiendo que el llamar no conducía a nada, comenzó desesperado a dar patadas y cabezadas a la puerta. Entonces se asomó a la ventana una linda niña, de cabellos azules y rostro blanco como una imagen de cera, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho la cual sin mover siquiera los labios dijo con una vocecita que parecía llegar del otro mundo en esta casa no hay nadie todos han muerto ábreme tú siquiera exclamó Pinocho llorando y suplicando también yo estoy muerta muerta y entonces qué haces ahí en la ventana espero al ataúd que venga a llevarme. Apenas dijo esto, la niña desapareció y la ventana se cerró sin hacer ruido. ¡Oh, hermosa niña de cabellos azules! gritaba Pinocho. ¡Ábreme, por favor! ¡Ten compasión de un pobre muchacho perseguido por los ases! Mas no pudo terminar la palabra porque sintió que lo aferraban por el cuello y oyó los dos acostumbrados vozarrones que le dijeron en son de amenaza «¡Ahora no escaparás!» El muñeco, viendo relampaguear ante sus ojos la muerte, fue acometido por un temblor tan fuerte que al temblar le sonaban las junturas de sus piernas de madera y las cuatro monedas que tenía escondida bajo la lengua. «¿Entonces?» le preguntaron los asesinos. «¿Quieres abrir la boca? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿No respondes? «Espera, esta vez te la haremos abrir nosotros». Y sacando dos enormes cuchillos muy largos y afilados como navajas de afeitar, ¡zas! le propinaron dos golpes entre los riñones. Por suerte, el muñeco estaba hecho de madera muy dura, y por tal motivo... Las hojas, destrozándose, saltaron en mil pedazos, y los asesinos se quedaron con el mango en los cuchillos de la mano, mirándose asombrados. «Ya sé», dijo entonces uno de ellos, «tenemos que ahorcarlo, ahorquémoslo». Lo que les acabo de leer es el capítulo 15 de Las aventuras de Pinocho, el protagonista había recibido una recompensa de 5 monedas de oro y el zorro y el gato, denominados como asesinos en la novela, ponen en serios y terribles aprietos al protagonista. Vamos con un poco de música y seguimos con La derrota de los pedantes por artefactosonoro.com Esta es la historia de un tal José Fernández
4: en verdad no sé si era Fernández o Pérez Si era Martínez, si era Gómez o Sánchez O si le decían Pepe o lo llamaban Pocho De todos modos eso no es importante Hagamos de cuenta que se llamaba Gómez José Fernández una vez tuvo un sueño El Pocho Martínez era de lo que soñaban siempre soñaba cosas una vez soñó que se llamaba Fernández también había soñado otras veces que su apellido era Sánchez y lo apodaba Pocho pero esta vez soñó algo muy diferente José soñó que él mismo estaba soñando y en ese sueño el Pocho Gómez soñaba que él estaba soñando que estaba soñando Este sueño estaba incluido Otro sueño más en el que Pepe Martínez Un sueño en el que el Pocho Pérez soñaba Que estaba soñando, que estaba teniendo un sueño Vale decir que el sueño que tuvo Sánchez consistió en soñar que él estaba soñando Que estaba soñando, que estaba soñando Que soñaba, que soñaba, que estaba soñando Soñando Y todo así siempre sucesivamente Cada sueño abría las puertas del siguiente Con un espejo que refleja otro espejo El Pepe soñó que él mismo estaba soñando Pobre José, cuando quiso despertarse, tenía unos cuantos sueños arriba suyo. Cuando se despertó del último de ellos, todavía estaba durmiendo en los anteriores, en los anteriores. Cuando despertó del penúltimo sueño, le faltaban todos los sueños precedentes. Y poco a poco iban pasando los años, José Sánchez se iba despertando de sus sueños. Pepe de Fernández despertaba de a poco, el pocho se iba despertando a sueño lento. Y cuando pudo zafar del primer sueño, Martínez ya era un viejo, muy viejo, re viejo muy viejo, re viejo, por eso el pepe entró de nuevo en el sueño, Don Pérez entró en un sueño muy profundo, y se envolvió entre frazadas eternas, Martínez cayó en el sueño
5: definitivo.
4: Algunos dicen que cuando se hubo muerto, el pobre José soñaba que estaba vivo, otros dicen que cuando estiró la pata, el muy ingenuo soñó que estaba de, estaba de rodillas. Estaba de rodillas. Estaba de rodillas. Estaba de rodillas.
0: Pasaba un artista uruguayo de culto, como es Leo Maslía y su tema La balada del Pocho Martínez, de su álbum Desconfíe del prójimo de 1985. Un disco de culto, como todo lo que sucede en Artefacto Sonoro. Y el programa favorito de las infancias, La derrota de los pedantes. Algo que me parece interesante a la hora de pensar en las aventuras de Pinocho, es en que hay muchas imágenes que nos acercan a otras historias, tales como algunas que podemos encontrar en algunos mitos, como el mito de la creación de Adán y Eva, o el de Prometeo, el creador de los hombres. Ojo, solo de los hombres, ya que en la mitología griega las, mu las mujeres llegan después, pero esa es otra historia. Eh, mito también en el que se inspiró Mary Shelley para escribir su famosísimo Frankenstein ya que Gepetto crea a este personaje con un trozo de madera si revisamos la mitología maya veremos que los primeros hombres fueron creados de madera también pero fallaron y Gepetto al igual que Prometeo cuidará incondicionalmente a su creación al igual que en el primer libro de la Biblia, en Las aventuras de Pinocho, nos encontraremos con un episodio no muy conocido en que nuestro pequeño héroe se encuentra con una terrible serpiente en medio de un bosque, recordándonos a la serpiente que tienta a Eva. Ese bosque por el que debe transitar Pinocho y por el que debía pasar también Caperucita, Hansel y Gretel y otros más, también me recuerda La selva oscura que menciona Dante en el principio de la Divina Comedia, en el infierno, lugar metafórico que se refiere a nuestros momentos oscuros, o a un peligro que se encuentra próximo, sin dirección alguna, como aquellos paisajes que recorre Bilbo Bolsón en el Hobbit de ese tremendo escritor que fue Tolkien. Tanto en Pinocho como en la Divina Comedia y el Hobbit aparecerán ayudantes, Seres mágicos y sabios que auxiliarán a estos personajes. La paciente hada del muñeco de madera, el Virgilio que ayuda a Dante y el Gandalf que socorre a Bilbo serán fundamentales en este camino a ser héroes. Sobre este tema hay un libro maravilloso que más de alguien conoce y que apareció en 1949. Se llama el héroe de las mil caras, escrito por Joseph Campbell. Quizá uno de los episodios más conocidos de la obra es aquel cuando Pinocho, que buscaba desesperado a su padre creador, Gepetto, es devorado por una ballena. ¿No les suena a otra popular historia bíblica como la de Jonás y la ballena? El vientre de la ballena, un importante símbolo en palabras del gran Joseph Campbell.
6: El vientre de la ballena. La idea de que el paso por el umbral mágico es un tránsito a una esfera de renacimiento queda simbolizada. ...en la imagen mundial del vientre. El vientre de la ballena. El héroe o la heroína, en vez de conquistar o conciliar la fuerza del umbral, es tragado por lo desconocido y parecería que hubiera muerto. Los esquimales del Estrecho de Bering. Cuentan que un día Cuervo, el héroe de los engaños, estaba sentado secando sus ropas en una playa, cuando observó que una ballena nadaba pausadamente cerca de la orilla. La próxima vez que salgas a tomar aire, querida, abre la boca y cierra los ojos, gritó. Entonces se deslizó rápidamente dentro de su disfraz de cuervo. Se puso su máscara de cuervo, se puso bajo el brazo unos leños para el fuego y corrió al agua. La ballena salió e hizo lo que le habían dicho. El cuervo atravesó las quijadas abiertas y fue a dar derecho al gaznate de la ballena. La escandalizada ballena brincó y saltó, pero Cuervo permaneció adentro y miró a su alrededor. Los Zulúes tienen una historia de dos niños y su madre que fueron tragados por un elefante. Cuando la mujer llegó al estómago del animal, vio grandes bosques y ríos y muchas tierras altas. De un lado había muchas rocas y mucha gente que había construido allí su aldea. También había muchos perros y mucho ganado y todo estaba dentro del elefante. El héroe irlandés Finn McCool fue tragado por un monstruo de forma indefinida de la especie conocida en el mundo céltico como un paste. La niña alemana, Caperucita Roja, fue tragada por un lobo. Maui, el favorito de la Polinesia, fue tragado por su tatarabuela, Te Y todo el panteón griego, con la sola excepción de Zeus, fue devorado por su padre, Cronos. El héroe griego, Heracles, habiéndose detenido en Troya cuando regresaba a su país con el cinturón de la reina de las Amazonas, descubrió que un monstruo, enviado por Poseidón, el dios del mar, asolaba la ciudad. La bestia salía a la playa y devoraba a la gente que huía por la llanura. La bella Esione, hija del rey, acababa de ser amarrada por su padre a las rocas como un sacrificio propiciatorio y el gran héroe visitante aceptó rescatarla por un premio. El monstruo, a su debido tiempo, rompió la superficie de las aguas y abrió su enorme boca. Héracles se zambulló en su garganta, le cortó el vientre y dejó muerto al monstruo. Este motivo popular subraya la lección de que el paso del umbral es una forma de autoaniquilación. Su parecido a la aventura de las Implegades es obvio, pero aquí, en vez de ir hacia afuera, de atravesar los confines del mundo visible, el héroe va hacia adentro para renacer. Su desaparición corresponde al paso de un creyente dentro del templo donde será vivificado por el recuerdo de quién y qué es, o sea, polvo y cenizas, a menos que alcance la inmortalidad. El templo interior, el vientre de la ballena y la tierra celeste, detrás, arriba y abajo de los confines del mundo, son una y la misma cosa. Por eso las proximidades y entradas de los templos están flanqueadas y defendidas por gárgolas colosales. Dragones, leones, exterminadores de demonios con espadas desenvainadas, genios resentidos, toros alados. Estos son los guardianes del umbral que apartan a los que son incapaces de afrontar los grandes silencios del interior. Son personificaciones preliminares del peligroso aspecto de la presencia y corresponden a ogros mitológicos que ciñen el mundo convencional o a las dos hileras de dientes de la ballena. Ilustran el hecho de que el devoto en el momento de su entrada al templo sufre una metamorfosis. Su carácter secular queda fuera. Lo abandona como las serpientes abandonan su piel. Una vez adentro puede decirse que muere para el tiempo y regresa al vientre del mundo, al ombligo del mundo, al paraíso terrenal. El mero hecho de que alguien pueda burlar físicamente a los guardianes del templo no invalida su significado, porque si el intruso es incapaz de llegar al santuario, en realidad ha permanecido afuera. Aquel que es incapaz de entender un dios, lo ve como demonio, y es así como se le impide que se acerque. Alegóricamente, pues, la entrada al templo y la zambullida del héroe o la heroína en la boca de la ballena son aventuras idénticas, ambas denotan el lenguaje pictórico, el acto que es el centro de la vida, el acto que es la renovación de la vida. De El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, de Joseph Campbell.
0: ¿Qué les pareció? ¿Hasta cuándo seguimos mirando a Pinocho por arriba del hombro? Las aventuras de Pinocho, como tantas grandes obras, nos ofrece más de alguna interpretación. En la lectura, la voz de Rosario Ferreiro. Vamos con un poco de música. Estamos en la derrota de los pedantes por www.artefactosonoro.com.
5: La lluvia borra la mala y lava todas las heridas Esto será siempre así, quedándote oyéndote.
0: Recién pasaba uno de los músicos más respetados de Latinoamérica. Me refiero a Luis Alberto Spinetta, con su canción quedándote o yéndote de su disco kamikaze aparecido en 1982. Aprovecho de adelantarles que en el próximo capítulo de la derrota de los pedantes contaremos con un amigo invitado que nos hablará de libros que tratan de música y quién sabe si en algún programa nos hable de lo que se ha escrito acerca de este artista tan interesante. Así que a prepararse chiques, se vienen algunas sorpresitas. Y así va a estar bueno que yo deje de hablar tanto. ¿sí? Bien, hablábamos hace un ratito de que Pinocho, así como tantas otras obras reconocidas, incluso por esa parte del público que no tiene por costumbre leer, es una historia que describe un camino muy parecido al de algunos personajes que denominamos comúnmente como héroes. Es decir y siguiendo la estructura que menciona Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, hay, en primer lugar, una salida, o en el caso de Pinocho, una fuga. Pensemos también en, en El hobbit, en ese lindo libro, cuando Bilbo Bolson sale de su agujero. Hay un llamado a, a salir. En segundo lugar, hay una iniciación. Pinocho... A medida que comete múltiples errores, o sea, sus aventuras, aprende a ser una persona de bien. Como es, finalmente, la moralizante novela de Carlo Collodi. Y, finalmente, como tercera fase, hay un regreso. Por eso, en el Martín Fierro, la segunda parte se llama La Vuelta. ¿Se acuerdan que el gaucho sale en la primera parte y en la segunda regresa. En este regreso Pinocho se transforma en un niño de verdad. Todos sus errores son perdonados. Es otro. Al llegar aquí, el sueño terminó y Pinocho se despertó con los ojos totalmente abiertos. Ahora imagínense cuál fue su asombro cuando al despertarse notó que ya no era más un muñeco de madera sino que se había convertido en un niño como todos los demás echó una ojeada a su alrededor y en lugar de las acostumbradas paredes de paja de la cabaña se encontró con una linda habitación amueblada y adornada con una sencillez casi elegante saltando de la cama Encontró preparado un vestuario nuevo, un gorro también nuevo y un par de botines de piel que lo transformaban por completo. Tan pronto como se vistió, se le ocurrió naturalmente meter las manos en los bolsillos y sacó un pequeño portamonedas de marfil, en el cual iban escritas estas palabras... El hada de los cabellos azules devuelve a su querido Pinocho las cuarenta monedas y le agradece mucho su buen corazón. Abrió el portamonedas y en vez de las cuarenta monedas de cobre se encontró con cuarenta monedas de oro, todas recientemente acuñadas. Después fue a mirarse al espejo y le pareció que era otro no vio más reflejada la acostumbrada imagen de una marioneta de madera, sino que vio la imagen viva e inteligente de un hermoso niño de cabellos castaños, ojos celestes y un aspecto alegre y festivo, como unas pascuas. En medio de tantas maravillas que se sucedían sin interrupción, Pinocho ya no sabía si de verdad estaba despierto o si seguía soñando con los ojos abiertos. No me digan que ahora no van a leer las aventuras de Pinocho porque saben cómo termina. No le pongan color, ¿ya? Vamos a un tema musical. Estamos en la derrota de los pedantes por artefacto sonoro.
7: Wir haben viel zu lang geschlafen und ich erwache zögernd aus einem viel zu dunklen Traum und ich erinnere mich kaum. An die einst vertrauten Gesten Und wie die Worte noch mal gehen Die uns sagen, es ist gut Narzissen und Kaktus Früher war ich klug Heute bist du schön. Hinter uns verbrennen Narzissen und Kakteen. Wir stehen staunend vor den Trümmern. Einer guten alten Zeit und wir entsinnen uns bewundern, jener Unverwüstlichkeit, die unser Leben einmal hatte und wir einfach Alles schien, als wir noch viel zu wenig wussten, Narzissen und Kakteen Früher war ich klug, heute bist du schön. Hinter uns verbrennen Narzissen und Kate. Wenn du lächelst, hat die Zukunft ihren Schrecken eingebüßt. Wenn du weinst, ist alle Seelen in deinen Tränen aufgelöst. Wer weint, hat niemals Unrecht Und wer lächelt schon wie du Das habe ich lange übersehen Narzissin und Kakte. Früher war ich klug Heute bist du schön hinter uns verbrennen, Nazis non KT, Nazis in NKT.
0: Pasaba Element of Crime con Narcisen Uncaten de su disco Romantic de 2001. Les voy a ser bien honestos, elegí el tema que mejor podía pronunciar. Buena la banda. Como todo lo que ha sonado esta noche en La Derrota de los Pedantes, un espacio de música y libros por, ya saben ya, www.artefactosonoro.com. No olvidemos que quienes hicieron masivos los más populares cuentos de hadas fueron los hermanos Grimm, en el siglo XIX, que eran de Alemania, igual que la banda que pasó. Los Grimm hicieron todo un trabajo de recopilación de historias, palabras y expresiones de su nación. Se puede decir entonces que eran folcloristas. El folclore no es solo bailar una cueca o cantar una chacarera. Al igual que Charles Perrault en el siglo XVII. Los Grimm le saquearon un montón a Perrault, hay que decirlo, así que ojito con, con esos... Eh, robos que de pronto aparecen en el mismo siglo XIX había también un ruso Alexander Afanasiev que hacía lo mismo en sus tierras a veces cuando se habla del romanticismo en la literatura se olvida de mencionar el trabajo de estos recopiladores de historias que pretendían encontrarse con las raíces de sus respectivos pueblos en Latinoamérica tenemos en el siglo XX un par de íconos, Atahualpa Yupanqui en Argentina y Violeta Parra en Chile, quienes también hicieron de la recopilación un arte a otro nivel y merecerían un programa aparte. Para ir cerrando, algunos apuntes para no olvidar. Pinocho es del año de la pera. Es una obra pensada para los niños y niñas de esa época y bebe de los cuentos de hadas. Así que no me parecerá justo que, que al final del programa empiecen a decir, oye, pero harto pasadito de moda el libro. Como decíamos en el bloque anterior, lo que quería Colodi era que los chiques no faltaran a la escuela, no mintieran, quizá por lo que más se recuerda a Pinocho es por esa narizota que no paraba de crecer cada vez que mentía. Por eso también para los chilenos y chilenas de más edad, Pinocho es un interesante juego de palabras entre el apellido del dictador Pinochet y su ya histórica mitomanía. Volvamos al libro. En Pinocho... Tenemos un ejemplo de esas historias en las que el problema está en el niño o en la niña y todo lo malo que les pase es por no obedecer a los padres que con su sabiduría lo iluminan todo. O sea, problema entre menores y mayores, entre el infante, o sea, el que no puede o no debería hablar. Fíjense en lo interesante de ese término, o del término infantería, son los soldados que solo reciben órdenes en el mundo militar. Por otro lado, podemos decir que hace rato que la denominada literatura para niños pasó a mostrar otros mundos, como lo hizo por ejemplo Roald Dahl, el autor de clásicos contemporáneos como Charlie y la fábrica de chocolates y Matilda. En estas novelas, tenemos un mundo en que muchas veces las familias son verdaderamente abominables y quienes merecen ser educados o reeducados son padres y madres. La sociedad neoliberal aparece al servicio de mentes vacías, donde la reflexión, si es que brilla, es por su ausencia. No olvidemos las palabras del gran Humberto Maturana, quien señalaba que los adultos somos el futuro del mundo, o sea, quienes tenemos que cambiar somos los viejos y viejas, dándole ejemplo con nuestras acciones. Sartre diría que somos lo que hacemos. Bien, mis querides, queridas y queridos radioescuchas, hemos llegado al final del cuarto capítulo de La derrota de los pedantes. No olviden escribir al correo artefactosonororadio.com y aunque no lo crean, llegaron algunos saludos. Eh, los, salud, los saluditos siempre vienen bien, así que háganse el tiempo de poner la dirección en, en su correo y decirnos no, alguna, alguna onda. Saludos a algunas fieles radioescuchas A Julia del Barrio Los Tapiales, a Idé y Norberto de Villa del Parque y a Mandita de Flores. No olviden revisar la programación de la radio en, en la página. Y agradecimientos nuevamente a la gran Rosario Ferreiro por su colaboración, segunda colaboración ya. Y en la producción, mi amigo y hermano, el señor Marco Martínez. Terminaremos con la canción de Pinocho, de la versión que hizo para el cine Roberto Benigni en 2002. Tengan todes muy buenas noches.
8: e se vado a scuola anche il maestro fa cric cric quando il gallo canta cricca il d e poi torno a casa anche il mio papà fa cric cric
0: Esto fue La Derrota de los Pedantes, conducido por Roberto Iturra, un espacio de Artefacto Sonoro Radio. La Derrota de los Pedantes.